0: Цыпкин, Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет, это программа «Цыпкин, ты достал!» Ну, на этот раз я достал очень высокого человека, допрыгнул практически до его гренадерского телосложения. Радислав Гандапас. Ну, когда я был молодым, он для нас, конечно, являлся иконой, чего уж там. Потому что он в одиночку собирал какие-то чуть ли не стадионные залы. Он выпускал книги, по которым мы учились, и, в принципе, представить себе еще лет 10-12 назад ситуацию, что я буду с ним, во-первых, дружить, во-вторых, он будет ходить на мои спектакли, в-третьих, я приглашаю на интервью, было абсолютно невозможно. И, тем не менее, это случилось. Родислав, скажи, как правильнее всего тебя представить? Скажи, пожалуйста, на сегодняшний момент.
0: Кто ты? Я, кто ты? Это сложный вопрос для людей, которые работают в моей индустрии, потому что всегда начинается вот это вот «я тренер, спикер, коуч». Блин, так тренер, спикер или коуч, да? Не бывает там хирург или, или хирург-стоматолог? Б... <с Esteem> Нет, вот как раз хирург-стоматолог хирург, ну, бывает. Хирург-косметолог. А, блин, хирург-косметолог. -хирург
1: бывает, бывает.
0: Как ни парадоксально, тут приходится говорить, целый через запятую много всего перечислять. Я бизнес-тренер по натуре, это моя главная профессия, um> а форматы тренингов уже отличаются. Они могут быть индивидуальными форматами в виде коучинга или менторинга. Они могут быть на стадионах с большой сцены, они могут быть в небольших группах, они могут быть в формате мастер-майнд, но это всегда... Эта индустрия называется обучение и развитие. Тренинг и девелопмент. Чему ты учишь, прежде всего? Oh, я учу людей реализовывать свой потенциал, который у большинства, к сожалению, дремлет. Или раскрыт не полностью. Мне кажется, люди часто не осознают, что страдают они от того, что они не реализуют потенциал. Это так же, как, не знаю, как коню не давать скакать, а uh -huh. стоять. Он стоит в стойле, жует сено, вроде бы все окей. Да, что то недовольный, что то такие, значит, щи кислые. А потому что скакать конь должен бежать. Человек должен развиваться, двигаться от успеха к успеху испытывать новые эмоции, пробовать новые, экспериментировать и так далее. Вот тогда все нормально. У mm -hmm. человека же просто все устроено. Motion или emotion. Да? Если, если ты двигаешься, ты кайфуешь. Если ты значит, сердишься, раздражаешься, э, грустишь, это значит, не хватает motion, не хватает движения, не хватает изменений, что ли. Изменения mm -hmm. в нашей природе. Хорошо.
1: Какое максимальное количество людей, которые слушало тебя в, на одной
0: площадке? 28,5 тысяч.
1: 28,5 тысяч слушало тебя да. А скажи, пожалуйста. О... Это
0: было в Олимпийском. Олимпийские через несколько дней после этого снесли. Я не знаю, как это связано.
1: Нет, все таки наверное, как-то связано. Друзья мои, если вы хотите снести здание, вы приглашаете туда Радислава Гандапаса. Он выступает, и через некоторое время здание как-то само по себе потихонечку исчезает и сдвигается. Ну, нормально, вполне хорошо. такой способ. Выступали
0: с Тиной Канделаки, может быть, mm -hmm. э, в этом еще. А, ну, то есть
1: 28 тысяч пришло на Тину, и 500 на тебя, правильно
0: понимаю, да? 28 с половиной пришли на Тину, а Тина на меня.
1: А Тина на Вот. Друзья, умеете круто отвечать, а Тина <laughs> пришла на тебя. На самом деле, смотри, еще дом вот этого времени огромного количества коучей, тренеров и так называемых инфо-цыган и так далее, ты на этой площадке создал, по сути дела, такой голубой океан, ты подошел к профессиональному, во-первых, насколько понимаю, преподаватель
0: профессиональный, во-первых. Да, я филолог, преподаватель русского языка и литературы, так написано в на моем дипломе.
1: Вот, ну, русский язык в долгу. А, и длительное время ты практически был один в россии ну на, на, на это
0: абсолютно один
1: а, вот, реально ты был один кто ездил учил людей правильно говорить правильно выступать правильно развиваться и так далее то есть я принципе... первый
0: кто начал выступать на большие залы да. причем делать это системно регулярно и я всячески раскачивал этот, эту нишу ее не существовало, не было спроса. Не было. Не было. Внешних спикеров не приглашали на корпоративные конференции, поэтому на корпоративные конференции выступали члены совета директоров, ну и так далее. Я много делал для того, чтобы развивать эту индустрию. Рано или поздно все равно это произошло, мы никуда не делись. Вот у меня про этот вопрос.
1: Мы сегодня программу построим не совсем, наверное, классическим способом. Я хочу, чтобы ты больше сегодня поделился всякими интересными... Как это принято у коучей, лайфхаками, mm -hmm. как что развивать и так далее. Но на первую часть я с, с тобой, как, хотел бы первую часть программы, поговорить именно про вот эту индустрию. Я даже не знаю, кого это. Не, не, не индустрия тренеров, это индустрия, наверное, образования такого. Это
0: называется тренинг и во всем мире. Тренинг и Да-да. Вот да, да. ТНД. Вот как... Всегда говорят ТНД. ТНД имеется в тут тренинг и обучение и развитие по русски переводится.
1: Как ты эм, относишься к тому, что все туда ринулись? Uh -huh. И профессионалы, и непрофессионалы Мало кто сегодня, как мне кажется, не занимается в том или ином формате коучингом, обучением И появилось вот это слово, уже популярное, наверное, с негативным, очевидно, акцентом «инфо-цыгане» uh -huh. Вот скажи мне, твое отношение к индустрии сегодня и непосредственно к инфо кто это?
0: Да. Ну, а давай с конца начнем. Кто такие инфоцигане? почему инфо-цыгане? Да. Кто, кто цыгане? В общественном сознании это люди, которые разводят лохов на бабки. Ну, то есть в переходе подходят к человеку, говорят, давайте погадаю, это бесплатно, вот сюда нужно положить монетку, ее нужно завернуть в купюрку. М и потом раз-раз, хоп, и денег ваших нет, и она пошла куда-то за горизонт. Сразу
1: хотим сказать, конечно же, мы не акцентируем внимание ни на каких э э э этнических ну, скажу, моментах, стере это скорее такой... в
0: общественном сознании. Понятно, да. что цыгане М -м. большей частью совершенно другой образ жизни ведут. М -м. Я об этом читал Интересное, интересное произведение. Так вот, в общественном состоянии, цыгане, вот на улицах, если цыган встретишь, держи кошелек, потому что сейчас наверняка тебя да. как-то облопошат. Но при этом не украдут, а именно сам отдашь. Да. И вот инфо-цыгане, это люди, которые предлагают вам волшебный тренинг, благодаря которому ты разбогатеешь, там у тебя наладятся отношения, то все, пятое ты денежки платишь, а потом хоп, а там либо какой-то общеизвестный контент, который везде можно найти, либо, ну, обам ожидания. ты ожидание. Ты ждешь что то изменения, а там ничего такого нет. То есть этот курс учебный uh -huh. э, или марафон не содержит такого контента, который этому способствовал бы. Деньги ты отдал сам, вопросов нет. Да? Uh -huh. а обещания были, ну, мало ли. А ты говоришь, так у меня, я что-то не разбогател. Вот я заплатил 30 там, или 100 тысяч рублей, и там, ну, а как разбогатеть-то в результате этого? А он говорит, а значит, вот ты сам что-то не сделал, не так понял, mm -hmm. Mm -hmm. вина на твоей стороне. И потом взятки гладкие, деньги свои не вернешь. Вот же о чем разговор. Не о том, что люди, занимающиеся обучением развитием априори, так, таковы, а речь идет вот об определенной категории, которая... Выманивают деньги, но не дают продукта. Тебе в итоге не, не гадает цыганка угу. в переходе, а денежки твои прикарманивает. Там какой-то пользы она тебе не дает. Ну, как отличить э, инфо? Никак не никак. отличить, никак не отличить. Нет никаких индикаторов. Я выработал только один: в основе маркетинга этих людей обман. Так. Если вы на обмане поймали на одном, все это красный, красный флажок, дальше не идите. Если человек говорит: я там вот я человек, реальное видео. Вот я, значит, нахожусь сейчас в этом отеле, как он в Дубае, семизвездочный бурж аляраб. Бурж аляраб. И вот сегодня я заработал полмиллиона и раскладывает на столе деньги. Внимание, вопрос, как он в Дубае сегодня заработал полмиллиона кэшем? Uh -huh. Рублями, рублями я подчеркиваю. Вот полмиллиона, ну, благодаря моим там каким-то. Значит, он деньги привез с собой на съемку, yeah. снял на сутки номеров бурж аляраб, э, uh -huh. значит, разложил их и говорит, что он заработал их сегодня. Но сегодня они к нему никак не могли попасть в Дубае. Значит, обман. Этическое мышление же надо врубать. Да. Вот я езжу на такой машине, значит, выходит торжественно, нарядно. Ну, слушай, по номерам машины можно пробить, кому она принадлежит. Ты заходишь, выясняется, что совершенно другой человек, он взял погонять машину. Или она вообще принадлежит компании шеринговой, которая да. сдает в аренду на сутки за 18 тысяч рублей премиальный автомобиль. Ты пробиваешь эту историю, ну, как бы обман, все, красный флажок. Не поленись, потрать 10 минут. Зато ты сбережешь свои деньги и время, и свои нервы. А, проверяй есть... информацию, mm -hmm. спрашиваю людей mm -hmm. Заходи в интернет, смотри Люди говорят, ой, так много хейта, на любого хейта По, Поищи хейт на меня ну, ты не найдешь. Ну, один сумасшедший есть, который сочиняет какие-то да. истории про меня, публикует, они... У тебя есть У меня есть такой интересный фанат, не буду называть город, в котором он проживает, который время от времени публикует обо мне какое-нибудь разоблачение. При этом там во втором же абзаце видно, что никакое не разоблачение, что он путает факты и так далее. Он там пытается и пробить, у меня 20 юрлит зарегистрировано. А он там где-то пробивает, и у него что-то не сходятся, какие-то цифры какие-то. А он влюблен или что? Не знаю. Радислав говорит о своих доходах, первое, никогда и никому не говорю о своих доходах, жене не говорю о своих доходах. Ну ладно, хорошо же, давай.
1: Ну, Давай-ка сейчас вот на этот, не, не вставай, на эту тоненькую пластинку из льда, тебе быстро жена объяснит. Да-да-да. Каких доходов? Аня, ты не понимаешь. слушаешь Витя Цыпкина, да. нет?
0: Так Аня, вот... мы
1: сегодня заплатили uh, Радиславу 700 тысяч рублей за то, что он пришел на, на наш эфир. Вот. Uh, второе, значит, он пришел с двумя девушками, с двумя девушками на эфир. Поэтому где деньги, понятно? где, где деньги уже на них ушли? На, на них ушли. Вот. А вот они сидят, хихикуют. Uh, соответственно, пожалуйста, обратим внимание на вот не трудовые доходы, а самое главное, не трудовые расходы. Радислава когда
0: расходы. Да, так вот, если хейта много про человека, но это тоже сигнал. Нельзя сказать, что это априори все решает, но надо смотреть все-таки, соотносить количество положительных отзывов, отрицательных. Не написаны ли положительные отзывы под копирку, бывает отдел маркетинга mm -hmm. сам барабанит их, выбрасывая в сеть. Короче говоря, критическое мышление, взвесив, взвешивай, соотноси, посмотри видео человека на YouTube, посмотри, прежде чем платить, посмотри, Твое, не твое. По ценностям совпадаешь, не совпадаешь. Можно ли ожидать, что ядро личности даст тебе такого качества контент? Ведь бывает ну сопляк сопляком, а претендует на то, чтобы учить жизни там, бывалых, битых, угу. а, там стрелянных воробьев. Ну откуда у него? Откуда? Да. Посмотри, послушай, довольно часто обнаруживается пустышка. Нет за этим ничего. Громкие фразы, сотрясание воздуха и все.
1: Объясни мне, пожалуйста, феномен... Э, как его... Кто приезжал у нас, собирал? Американец какой-то собирал? Тони что? Робинс. Тони Робинс. А он инфоциган или он профессионал? Слушай,
0: для меня вообще загадка это явление. Когда я задаю вопрос моим коллегам, все упирают на маркетинг. Uh -huh. И мне вспоминается шутка хорошая о Казимире Малевича, которому предъявили, что такой черный кадр любой может нарисовать. Uh -huh. Он говорит, нарисуешь то ты нарисуешь, ты, ты продай. Ага.
1: Uh -huh. Совершенно верно. Нет, мне нравится про Казимир Малевича другой. Казимир, у нас выставка через 15 минут открывается, ничего нет. сейчас нарисую. Но, вот типа того. А, Дорогие тут... друзья, подождите, стойте, мы будем обсуждать и, так сказать, критиковать Тони Робинса, собравшего 25 тысяч человек. Все а, равно меньше, чем собрал Радислав. Через э, паузу. Цыпкин.
0: Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио москва СМ.
1: Всем привет. Программа Цыпкин. Ты достал? Достал я Радислава Гондопаса, основоположника индустрии обучения как на Обучение и развития человек, который выступал на 28 тысяч слушателей в Олимпийском Олимпийском после этого снесли, да? После, снесли, а? снесли. Ага. Да. Ты уверишь, что... а что сейчас? А тот, который сейчас это новый, что ли?
0: Новый будет, да. Да? Олимпийский снесли. Ну, площадочка устарела уже морально. Ага. Сейчас будет, наверное, новое современное. И ты там снова скажу. выступишь. Ну, где-нибудь-то выступлю. Ну, знаешь, 28,5 — это все-таки экстремальная штука, и пришли не на да. меня. Это все-таки был большой деловой форум, я был частью программы. А вот так, чтобы на меня персонально, ну, тысяча 1000... — Бывало неоднократно. —
1: Да, конечно. — А понимаю. вот там
0: 6-8 тысяч — это нереально на нашем я рынке. —
1: я, я даже не верю, что они там все будут делать. И вернемся к Робин, Робин, Тони Робинсу. Он собрал какое-то неимоверное количество зрителей. Я помню, я сам тогда высказался, обратился к тем, кто его хейтит бесконечно. Говорю, друзья мои, <laughs> чего вы хейтите? Он приехал, иностранец, и на нашем родном рынке, а наших же товарищей. Поэтому вы только себя можете по голове бить, что вы не смогли это сделать. Тем не менее, почему люди пришли? Ну, ведь там же не достаточно здравые люди Ну, ходили. бренд.
0: Во-первых, конечно, бренд. Любопытство. Бренд, конечно, увидеть живьем. Ну, Киркоров. Да? Вот я, когда ждал нашего, нашего интервью, mm -hmm. тут в буфете находясь, видел программу о Киркорове, как он ярко одет, как mm -hmm. он кого-то там цветами по мордасам и то, и все, и пятое-десятое, и... Кто-то высказал такую гипотезу, что он специально все это сделал для того, чтобы на его шоу пришло больше народу позырить на, вот это, ну, на приколы. Все эти люди пошли на собачку говорящую посмотреть, как у Булгакова. Потом, кто таков Тони Робинс, что вот о нем все говорят: Пойду-ка я, чтобы убедиться, что все это туфта, например. И люди пошли и заплатили деньги за билет. Огромные. Огромные деньги?
1: Да, огромные. Там были, по-моему, билеты по-моему, стоили 200 тысяч или
0: 150. Меня пригласили просто так.
1: Ну, ты, ты понятно, естественно. На тебя самого попробую билеты купить.
0: Вот. Я ездил в Лондон на него.
1: Ты сам ездил на него в Лондон? Да, просто я посмотрел. сам ездил на
0: него в Лондон. Посмотреть. Я ехал не как участник, я ехал подглядеть работу человека, который достиг феноменального успеха в этой индустрии. Никто так. даже близко к нему подобраться не может. Даже близко. Ничего подобного нет по масштабу. Хотел посмотреть, как он работает. То есть такой бэкстейдж. Никак участник. И никак не мог расслабиться, участвовать в тренде. И, знаешь, ну, ничего такого, блин, нет. Он не говорит ничего такого, что не говорили бы другие. Более того, у меня создалось подозрение, что временами в зале подсадные. Ну, потому что ага. слишком подозрительно как-то, что вот они так легко, в микрофон, на 7 тысяч, там 7 тысяч было ага. Вот так, когда девушка и, типа из Греции на прекрасном английском вдруг рассказывает историю своего чуть ли не первого секса и там отношений с отцом, вот так вот, на 7 тысяч человек под камерой. Я ага. в это как-то слабо верю, человек должен робеть, наверное, как-то и так далее. Я думаю, может, подсадная, может быть, черт возьми. Я пытался найти, где тут нестыковочки, где тут ну, ничего не нашел. Знаешь, в не конечном нашел. итоге вот доказательно ничего не нашел. Но 7 тысяч человек трясли головами 4 дня без остановки по 12 по 14 часов в восторге то есть взрослые солидные люди отдавшие не по 200 тысяч рублей а по 10 по 20 тысяч долларов за первые ряды 20 тысяч
1: долларов за первые да. ряды. чему-нибудь через я просто не был там... Не... Не, не
0: могу понять а, я хорошо, даже могу сказать что 104 каче... дня он говорит что моего контента ну в целом выше от угу. Трюки. Очень классная штука, когда выход в зал, такая интервенция да. в зал, микрофон внезапно человеку под нос, и начинается сеанс коучинга там со слезами, истериками и уверениями, что теперь жизнь пойдет по-другому. Вот это э, желание увидеть чудо. Может быть, знаешь, был такой фильм «День святого Йоргенов». Э, комедийный, черно-белый и немой. Когда там якобы, ну, в общем, короче говоря, два грабителя вошли, зарезали в храм, их изобличили, но ну, чтобы, чтобы все оставить, не выносить на суд, mm -hmm. людей, один притворился воскресшим святым, и значит, он своего сообщника на костылях значит, вроде бы исцелил, и тот стал скакать mm -hmm. и значит, танцевать. Люди хотят мгновенного исцеления. На глазах у изумленной публики пришла девушка, которая говорит, что она в депрессии давно, замотана в шарф и и так далее. Он начинает задавать правильные вопросы, она начинает раскрываться, он заставляет ее снять шарф, потому что шарф, она как бы mm -hmm. закрывается от внешнего мира. Потом еще что-то он предлагает ей подышать каким-то особым образом. И, значит, через несколько минут такого диалога она говорит ему, что вот все, теперь она исцелилась от депрессии. Зал рукоплещет, обнимают ее, плачут люди расстроенные Ну, во-первых, с каких пор депрессия стала результатом самодиагностики, как mm -hmm. человек может диагностировать, исцелился он, не исцелился. Во-вторых, депрессия это органические изменения, поэтому mm -hmm. говорить о о том, что исцелился без исследования, невозможно совершенно. Но люди вот это чудо, наверное, жаждут его, и они его видят. И вот тогда все происходит ура-ура, прекрасно-прекрасно. Ну, к тому же, работают очень хорошо такие факты, как, дескать, работал с Горбачевым, работал mm -hmm. с Санре-Агаси, Коучил их и приводил их к чемпионским результатам Ну и прочее
1: А сможешь ли э, сейчас дать определение вот, Опять же уже все-таки не настолько Девальвированным, но тем не менее Вызывающим вопрос в слово Коуч, что делает коуч?
0: Хороший коуч ничего не делает, просто задают вопросы коучинговые, которые способствуют процессу мышления, повышению качества мышления. Вот опять же, когда я тебя поджидал mm -hmm. в течение, по, по, не буду говорить, сколь, скольки, но мы вовремя начали, мы здесь вовремя. Я сейчас не, не вовремя. Просто некоторые, вот, некоторые
1: было... приехали на 30 минут раньше. Ну,
0: я, я, я так да, устроил. Потому, потому что
1: времени свободного много.
0: Да, наверное. Да, наверное,
1: <свят> потому что это единственное интервью за ближайшие полгода у Родишла, вообще единственное занятие его за ну, в, жизни. В, в жизни, первое интервью в жизни, первое интервью, поэтому он, он приехал в кое-то Господи, куда-то позвали на, да? радио. на радио, хоть на радио, хоть на так радио, вот. да.
0: Я прослушал аудиосообщение в 4 минуты от моей клиентки, у которой была первая сессия в коучинге, ну, там на днях будет вторая.
1: Клиентки твои как коучинг? Да, клиентки, да в да. коучинге.
0: Ну, мы там поговорили полтора часа, обсудили, что происходит, что она хочет в результате, там, подсветить пришлось какие-то вещи. Ну, человек мне записывает 4-минутное аудио, в котором э, называют три инсайта. Причем это инсайты, типа, переехать оттуда туда, написать книгу, там, и что-то третье нифига себе. Это после одной сессии полуторачасовой. Такие решения. Но это решение не просто так. Типа, давай, Оксана, что-то будем менять. Давай-ка, переезжай. Ничего такого коуч не делает. Он никогда не склоняет. Он никогда не подсказывает э, путь развития. Он способствует процессу мышления собственно Кто-то скажет, так в чем проблема? Я вот сел и буду мыслить ничего похожего. Мышление так не работает. Вот сесть и обдумывать какую-то проблему. Uh -huh. Обдумывать ее нужно в определенной структуре. Коуч выстраивает процесс мышления. Человек приходит, друг, каким-то инсайтом за полтора часа, за ну, час, чаще всего сейчас, mm -hmm. просто я люблю поговорить, поэтому никогда не вписываюсь сейчас. Э -э там за полтора, ну, иногда два бывает. Процесс мышления идет таким образом, что я годами так не мыслил. И он приходит к решениям, которые назрели уже годы назад. Он, То как, есть бам, ты катализатор. Все. Вот, можно так сказать. Ты,
1: да. не, не, и, ты не создаешь, условно говорит, не, не добавляешь определенные химические элементы, ты
0: катализатор. Классно сказано. В общем, uh -huh. Так хочется иногда свою версию высказать или свой совет дать. А нельзя коучу, нужно воздерживаться. Это одна из главных компетенций коуча — помалкивать. Чем отличается коуч от психолога? Ну, это разного порядка явления. Психолог — профессионал, который консультирует. Uh -huh. А коуч не консультирует. Не консультирует. Не
1: что он полностью исходит из
0: того, что у клиента есть достаточный ресурс для того, чтобы принять собственное решение. Ты отказывал кому-то в э, коучинге? Коучинге Бывало, да.
1: Да, потому что не мог справиться или тебе не нравится.
0: Запрос был не коучинговый, запрос был на что-то другое. Был случай, когда обратился миллиардер из списка Forbes, это я знаю точно да. совершенно, ну это открытая информация. И а, uh -huh. он сказал, что он, там живет в Сингапуре, у него молодая жена, значит он uh -huh. бегает по утрам, занимается английским, дети ходят там в школу, и у него много свободного времени, uh -huh. потому что его Бизнесом управляет старший сын, uh -huh. вот, и он думает, не взять ли коуча еще. Ну, как-то досуг, как-нибудь uh -huh. себе разнообразить. Ну, тут понятно, что тупиковая история. То, что нет запроса. Нет запроса. Ну, как бы, ну поприкалываться, как бы, время... Нет. Коучинг всегда работает с конкретным запросом, с конкретной целью. Когда человек приходит, у него земля горит под ногами. Когда mm -hmm. он приходит, ну, почему бы нет, вот все берут mm -hmm. коучи, почему бы мне не взять, эта история работать не будет. Ты в результате будешь мучиться все это время, мучить человека. И ну... все
1: будут недовольны.
0: И все будут недовольны, и еще и совесть. Да, деньги взял, результат где. Мне нужны кейсы, мне нужно было-стало, вот эта вот история, mm -hmm. да, чтобы... У меня вчера в студии был прямой эфир, ко мне в студию приходили люди, четыре человека пришли, вот можно сказать, до того, как вы стали у меня учиться. Вот это было. Угу. Какой результат? И люди рассказывают конкретный, измеримый, объективный результат, который от этого зависит непосредственно. Вот это кайф. Вот это ты понимаешь, что ты живешь и работаешь для чего-то нужного. А ты мог бы сейчас меня попробовать прокоучить Нет, вот это не работает. Не работает. Все. Демонстрация, а покажите сейчас покажите. на глазах у изумленной публики, не работает. Да, история. хорошо. Один ладно. раз было, в Comedy клаб мне предложили да. сделать такое со сцены, и я согласился, и напрасно. напрасно так да. не работает. Я, да. кстати, с тобой согласен. Хорошо,
1: тем не менее, мы с тобой регулярно видимся, и ты регулярно делишься действительно очень интересными советами. Скажи, какая основная проблема у людей в, в самореализации? Почему значительная часть наше население ощущает, что они
0: не все сделали в жизни, все, что смогли. В чем ключевой Парадокс в том, что это соседствует с недооценкой собственного ресурса. Так. Люди, как правило, приходят и говорят, я бы хотел, но я не. Вот это «но» противоречие. Да. Это всегда очень, очень важная штука. Я всегда в коучинге говорю, противоречие дай мне. То есть я хочу там миллион, но не хочу работать. Да? Например, противоречие. Да? Я хочу быть счастлив, но вот таким образом. Uh -huh. да? а, я «Хочу быть медийным, выступать, быть востребованным, известным, но я не оратор по природе». Или человек говорит, «Я хотел бы идти из найма, я хочу сделать собственный бизнес, я представляю, как он будет выглядеть». Ну, понимаешь, я не лидер, я боюсь, я не потяну. А с чего ты взял, что ты не лидер? Mm -hmm. И в смысле не оратор А что оратор, ты из материнского чрева появляешься Такой, hey, ladies and gentlemen Так же не бывает mm -hmm. Это путь, ты должен просто учиться, развивать Этот навык, и рано или поздно Ты станешь выступать все легко
1: Первая недооценка недооценка.
0: Второе, как ни при этом же ожидание быстрых результатов mm -hmm. В смысле, то есть Я не могу за два часа стать оратором? В смысле нет Есть масса видео, которые это обещают И там английский за две недели mm -hmm. До свободного или вот так вот сделать первый бизнес и сразу успешный масштабный такой угу. и сразу ну так не бывает медленно постепенно шаг за шагом ошибаясь там возвращаясь в исходную точку двигаться 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 почему первый бизнес должен стать сразу успешным так мало редко бывает редко угу. но ну, статистически не больше трети первых бизнесов сохраняют жизнеспособность как правило там не все гладко и приходится либо переделывать либо бросать, делать новые либо отжимают всякое бывает даже первый брак не всегда бывает удачным. Что о, уж о бизнесе говорить. Брак, Люди не согласен. готовы. Нет толерантности к ошибке. Они хотят сделать сразу и успешно. И быстро желательно.
1: Вот. Мне кажется, важнейший момент, и он присущ нашему обществу, это отсутствие толерантности к ошибкам своим и ошибкам окружающих. Вот. В Америке упал-встал, упал-встал, и тебе еще говорят, отлично, ты встанешь. У нас упал все, тебя затоптали. Угу. Все еще ждут. Ага, он открыл маленький ресторанчик. Но, наверное, ничего не получится. И, допустим, ресторан прогорел. Ну все, все, тебя уже стирают. А ты слышал, ты слышал, такой ты открыл ресторан, и не пошло. И не пошло, да, и не пошло. Друзья мои, о том, почему мы не всегда достигаем успеха, поговорим с Радиславом Гондопасом через короткий промежуток времени. Цыпкин,
0: Цыпкин ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет. Это программа «Цыпкин, ты достал». Меня немножечко достал снимать свои с Радислав Гандапас, Вроде бы взрослый, состоявшийся человек, а бесконечно вот постит сторис в запрещенной сети, и мне запрещенной сети, и вызывает у меня живую зависть, потому что я не такой трудоспособный, а вот он, вот постоянно у него есть контент. А возвращаемся к успеху, но до этого, подожди, важнейший вопрос. Расскажи мне, Радислав и Гандапас. Это откуда и
0: имя, и фамилия? Кто ты по национальности? Твоя помощница, когда со мной связалась, она говорит, Радислав, пришлите мне настоящее имя для паспорта, чтобы паспорт оформить. То есть она не поверила, что Радислав Погоняла, да, знаешь, мне пишет там Женя, Радислав, пришлите свои фамилии и имящества для пропуска. Ты ты не понимаешь? Так вот же они, Радислав они же Слушай, у
1: меня была точно такая же история, только с фамилией. Я иду за подписывать контракт в ОСТ в Москве, и звоню с проходной, а в Сити, как понятно, чтобы пройти внутрь, нужно привести вагон документы с собой. И я говорю, вот я пришел, говорит, у вас паспорт с собой, да, говорит, а, как, Цыпкин говорит, это нормально, а настоящая фамилия какая? Я говорю, в смысле? Ну, это же ваш
0: псевдоним. Я говорю, у меня стоящий
1: Шереметьев, но чтобы книжка хорошо продавалась, я взял такую звонку
0: фамилию Цыпкин. Ну да, я тоже по, -по отцу Алмазов, но да. решил взять Гандапас, чтобы выпендриться. Да. Да. А, настоящее, конечно, имя и фамилия. Специально занимался, но, естественно, я не мог не задаться этим вопросом. Меня так удивляют, когда люди с необычными фамилиями не знают их значения. Да. Это же интересно, это же тоже... как-то. У тебя
1: какая этимология?
0: темология? А, имя, имя абсолютно славянское, древнеславянское означает «радеющий о славе», радислав, радеющий о славе. То есть сегодня это такой формирующий личный бренд ага. на, на сегодняшнем языке Ну
1: ты, в общем, полностью Отвеча... отработал да, за свои. От,
0: от, 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 отвечает, фамили... отвечает имя э, тому, что происходит Фамилия Гандапас происходит от персидского Кандапаш Что означает жрец бога Канды У Розарастрийцев в пантеоне богов mm -hmm. было божество материального мира Но нам их не понять, там все очень сложная такая система божеств Божество материального мира, у него были отдельные храмы Жрецы, которые эти храмы обслуживали, назывались Кандапаш -паш. Mm -hmm. То есть ты перс? Ну, не Фредди Меркьюри, конечно, но.
1: Мы пошлем тебя на переговоры с Ираном.
0: Да, прекрасно. Только Иран и Персия это разные Ну, как современные Египет и древние египтяне. Только территория объединяет.
1: Ну, кстати, ты знаешь, ну, да, наверное.
0: Персы в Узбекистане, персы в Индии довольно много, и даже исповедующих за растризм. Узбеки а Ранее вообще
1: не остались, Ранее персов не осталось. Да потому...
0: уничтожили всех, вытеснили, да? конечно, полностью. Исламская культура, mm -hmm. она такая доминантная, доминантная, она не терпит э, плюрализма.
1: Вернемся к толерантности, к ошибкам. Почему ты думаешь, у нас нетолерантное общество к ошибкам, к падениям? Мы говорили в первой, во второй части программы о том, что у нас не дают ошибаться люди себе. боятся, они ошибутся один раз, и все, второй раз не идут ни в бизнес, ни куда-либо еще.
0: Ну, потому что у нас политико-ориентированная культура. Мы всегда смотрим у нас жизнь политиков, жизнь правителей, жизнь людей и власти. Это такая ролевая модель. А во mm -hmm. власти как? Ты один раз ошибся, все, капец, ты труп. Ну mm -hmm. так не бывает. Вернуться в политику очень сложно после, после какой-то роковой ошибки. Какой ты умный. Бизнес а? же, да. Американское же общество бизнес-ориентировано в культуре. Mm -hmm. Там ролевая модель предпринимателей. Ну как бы идеал общественного... Общественный идеал — это успешный предприниматель. Леон Маск, к примеру. Да. А успешный предприниматель, что такое успешный предприниматель? Он в целом успешный, но у него 27 падений и, и вставаний. На, mm -hmm. на его, в его прошлом. И поэтому общество смотрит, и в норме считается, что вот упасть-подняться, упасть-подняться, это как бы нормально. Такая диаграмма восхождения предпринимателя, она всегда такая с высокой волатильностью. А нас,
1: да, разумно, разумно. Нет, это действительно, я никогда об этом не думал, что наше общество подразумевает ролевой моделью политика, а там то, что там бизнесмену непонятно, а то, что у нас
0: политика... Но у нас в предпринимателе очередь не стоит. Очередь да. стоит в Академию Госслужбы. Да. Именно mm -hmm. по той причине, что человек власти, человек государственной власти, это ну, признание, уважение, жизнь удалась, состоялась. Mm -hmm. Предприниматель, да, хрен пойми кто. Сегодня ты на, на этом самом... А завтра тебя упекли в тюрягу за какую-нибудь придуманную историю. Это очень
1: печально, историю, да. Это, это очень и, печально ну, да. Мы у нас недавно было. Как
0: бы ты ни богател, какую-то империю не создал. И 24 часа дали и ты с чемоданчиком... Фух.
1: Да, это, на самом деле, для развития страны очень неприятный момент. У нас недавно был интервью с омбудсменом Татьяны Минеевой, и как раз вот...
0: Она у меня в офисе была недавно Вот, сразу вот мы и говорили о том,
1: что сталкиваются предприниматели, конечно, с давлением, и очень часто с необоснованным давлением. Хорошо, еще моменты... Которых... И общество
0: поэтому так спокойно к этому относится. Общество не протестует против угу. преследования предпринимателей. А даже в душе... Несколько радует. ликует, да, что вот вывели на чистую воду про прохиндеев. Хотя, надо сказать, что сегодня у нас и госслужащих
1: сажают пачками. Только и слышишь постоянно про антикоррупционные какие-то дела, и я уверен, что они во многом обоснованы Но, скажем так, это тоже нередкое не, не событие.
0: Ну, тут еще надо разобраться, кто кого сажает. Может быть, коррупционеры сажают не коррупционеров, под видом коррупционеров. Бывает.
1: Бывает, уверен, бывает. Хорошо. Дальше. Что бы ты еще рекомендовал? Вот ты сказал слабые, э, слабые, сто, слабые стороны, проблемные какие-то моменты в людях, которые не дают им раскрыться. Что ты еще можешь сказать? Вот мы несколько... Могу
0: сказать две, две вещи, которые точно совершенно, по моим наблюдениям, да и по статистике, э, люди затрудняются с формулированием целей. Угу. А что ты хочешь? И люди такие, я хочу иметь... Стоп-стоп-стоп. Иметь-то разберемся. Как, как реб... ребенка как вопрос задают? Кем ты хочешь быть? Да. Чего говорит, кем ты хочешь быть? Он... Какие у тебя цели? Вот, заработать миллион к 30... Подожди, подожди, а каким образом заработать? Какая разница? В смысле, какая разница? Иди в коррумпированные чиновники, иди в криминал, да? Можешь... да иди, торгуй телом, тоже можешь миллион заработать к 30. Как раз к 30 и заработаешь, и на этом твоя трудовая биография закончится. 30 же. Угу. Э -э -э ну, нет, не подходит. Так давай с этого начинать. Кем и где ты хочешь быть? Угу. Чем ты хочешь заниматься? и что ты хочешь как следствие иметь. И здесь не должно быть противоречия. Если ты хочешь заниматься хирургией, а иметь к 30 годам миллион, то стоп. Ну, противоречие. Ты хирургией заниматься не можешь. Да, а у людей... Цели, в которых разнонаправленная мотивация, или даже противоположно направленная мотивация. Я хочу ничего не делать, но богатеть при этом. Ну, не, не бывает, не работает. Uh -huh. Ну, нет, можно выйти за успешного мужика замуж, да, отрасти, вот такие ногти приклеить себе сантиметров 20. Но тоже значит. можно
1: вылететь всегда. Ну,
0: можно вылететь, да, твое положение будет зыбко, деньги не твои, ты uh -huh. только как шеринг, да, ты в, ты в шеринге. Ты пользуешься благами в шеринге. Но mm -hmm. эти же блага могут быть кому-то другому перенаправлены. Ну и так далее. Вот это нужно учитывать. Цель, человек садится взрослый, ему говорит: где ты видишь через 5 лет. И он смотрит на тебя глазами, как овечка, и ну,
1: что? Я, кстати, извини, сразу перебью. А
0: где ты себя видишь через 10 лет? Никому не скажу. Это вот есть вещи, которые нужно держать при себе. Но ты Только знаешь. это коучу можно сказать. Но ты
1: точно знаешь. Точно знаю. А, Точно знаю.
0: Да, еще тут есть нюанс. Мы в жизни связаны с другими людьми, и должно совпадать. Цель должна быть экологична, она не должна быть в ущерб интересам другого ну, человека, Ранители, с которым дети, ты жена, связан. Все, Совершенно да? верно. И вот это там сложность, потому что иногда такие, такое противоречие. А у возникает.
1: тебя бывали ситуации, когда ты ради семьи корректировал свои цели значительно?
0: Я просто этим ежедневно занимаюсь мы хотели взять собаку. Нет, я не хотел брать собаку. У нас в прошлом году собака значит, на радугу ускакала, ага. и я понял, что я не готов к новой собаке. А жена очень хотела взять собаку как можно скорее. Как ты думаешь, мы взяли собаку или не взялись собаку? Знаю твою жену, вы взяли собаку. Мы взяли собаку. Значит, я хотел... Значит, если уж брать собаку, то я хотел э, такую вот породу, а она хотела Кадыбо. Мы взяли такую породу или Кадыбо? Угу. Мы взяли кадебо угу. Значит, ну хорошо, она меня угорила на Кадыбо. Мы приехали. Вот мед, вот меду. Я сказал, бежевую девочку. Как ты думаешь мы взяли бежевую девочку или рыжего мальчика? Я тебе могу лишь ответить, что когда жена завела кошку
1: И стала кошка у нас спать в кровати Я сказал, слушай, у меня аллергия такая сильная Я боюсь, что если она не уйдет, мне придется спать в кабинете И ты знаешь, у меня в кабинете появилась тут же кровать У меня появилось все остальное Я намек понял И у меня как-то так потихонечку прошла аллергия вот. но ну, то есть, сомнений, кто остается кошкой или я, почему-то не возникло. Знаешь,
0: мне кажется, что это, это очень мужская история. Я, я помню не один случай, когда вот жена хотела так, я хотел так, когда были какие-то ресурсы, и так далее. И а, это не про, не про то, чтобы быть под каблучником и так далее. Это твое свободное решение, и ты им гордишься, и ты кайфуешь да, от того, согласен. что кому, ты кому-то в жизни. Уступил. Важному уступил и сделал его немножко счастливее. Вот да? же в чем штука. Зачем же мы друг другу даны, чтобы делать друг друга счастливее? А если ты такой равняясь смирно, вот бюджет, значит, ужимайся как хочешь. Ну, это не про любовь, мне кажется. Любовь это, это готовность жертвовать своими интересами радостно, а не просто жертвовать. А подкаблучник жертвует с мучениями. Ага.
1: А, значит, глава Ассоциации московских подкаблучников, Радислав Гандапас. Вот, и я зам главы сразу могу сказать, просто у меня еще не такой богатый опыт. Вернемся к тому, в чем у людей сложности с самореализацией. Ты сказал, не могут определить, где они хотят быть их цели. Следующее.
0: Следующее. Нет навыков, которые могли бы дать возможность реализовать эту
1: цель.
0: Есть... Хочу построить международный бизнес, нет английского языка. Да? Ну, ну,
1: примерно такая история. У меня да. с
0: Маршалом Голдсмитом, это executive коуч номер один в мире, Маршал Голдсмит, у него в списке его клиентов персональных самое большое количество SEO-компаний из списка Fortune 500 в мире. Поэтому он, CEO, поэтому он executive коуч он номер один в мире. Да. Да. И, вот меня, и ты его знаешь лично? Я его знаю лично, мы с ним выступали на одной сцене неоднократно, и он мне импровизированную коуч-сессию однажды устроил, мы приехали после выступления, а у него разница во времени, он же из Америки прилетел. Вот. И он говорит, слушай, не хочу идти в номер, давай посидим в лобби, поболтаем. Ну, вот mm -hmm. садимся, он говорит, слушай, мы с тобой так много работаем вместе, друг о друге мало что знаем, ха-ха. Я-то о нем все знаю. Uh -huh. И он говорит, ну, в общем, расскажи, куда идешь? Какие планы? Вадис. Да. И я вот как тот самый человек, которого я тебе сейчас, ну, абстрактно приводил, в пример, который стоит, я сижу и хлопаю глазами, и не могу объяснить, ну, где ты весь через пять лет? Я говорю, ну, как сегодня, только лучше немножко. Он говорит, uh -huh. куда лучше? Ну, рынок России 2% от мирового ВВП. Он говорит, ты... Ну, крутой, я вижу, вижу как ты месте, работаешь, да, да, ну все, дальше-то что, тупик? Угу. Да. Ну, ты весь рынок, значит, освоишь, а дальше что ты будешь делать? Постоянно, вот так, без изменений, стагнация, я говорю, а в чем дело? Он говорит, большая, большая лягушка должна плавать в океане, а не в маленьком пруду, угу. говорит он. И меня так зацепило, во-первых, почему лягушка? Камон, я, может быть, налим вообще. И в океане лягушки не плавают, ну, такая метафора. И я подумал, он говорит, тебе не тесно в маленьком пруду. Mm -hmm. И тут я хопа выхватываю козырь такой с козырей захожу. А я английского не знаю. Он говорит: Блин, капец, девушка из Пакистана, которая полгода назад приехала в Нью-Йорк и уже работает в местном сотовом операторе, продает телефоны. Она выучила за полгода из Пакистана. А ты мне хочешь сказать, что ты человек с двумя высшими, да, ты не можешь выучить а ты английский. На, каком языке? на английском, но ну, такой, да. типа бытовой. Uh -huh. да, типа выступать со сцены. А меня там никто не знает. Он говорит: А такое было, что тебя здесь кто-то знал сразу с рождения? Uh -huh. Блин. Короче говоря, он не все перекрыл... То есть я в угол поставил. Поставил, да, совершенно верно. И ты знаешь, это тоже поспособствовало процессу мышления. Я сутки где-то не находился. Коучинг ⁇ болезненная история. Коучинг ⁇ это нифига не веселая. Это тренинг ⁇ веселая прогулка. эй «Хе ребята, давайте там разделимся на группы и выполним упражнения. А коучинг ⁇ это такая штука. Это ну, раздирать ткань своей души на части, потому что то, к чему ты привык, вдруг оказывается, ну, не... Не должно повторяться в перспективе. Друзья,
1: Радислав Гандапас, э натурализированный перс, разорвет ткань своей души <с через <с паузу. Цыпкин,
0: Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва ФМ.
1: Всем привет! Программа Цыпкин Ты, ты достал. У нас Радислав Гандапас, основоположник э тренинга и образования в нашей стране.
0: Ну уж, ну уж.
1: Ну, ну слушай, это самый известный выступальщик на эту тему э, в России. Классное слово. Крас... Классный аналог э, иностранного слова спикер. Да, выступальщик. выступальщик. Знаешь, я вот иду навстречу желанию нашей государственной думе и постепенно убираю англицизм из своего языка. Вот. Классный выступальщик. Значит, тебя поставил в угол Маршал Голдсмид, да. да и, это знаешь, номер один, а где? Я мире. стал
0: шевелиться на международной арене и выступил уже в Сингапуре дважды, причем На каком языке? На Английском. Да ты че? В Сингапуре, в Индии вел мастер-классы. Когда я выступал в Сингапуре, ко мне подошли люди, говорят, можете выступить у нас в Малайзии. Я поменял билеты, полетел не в Москву, а в куала А там в тебе больше платят, чем в России. Euh, Или там ты платишь. Там, там, там меньше. Нет, нет, я сам никогда не платил за выступление. Это... Да, но... Такое есть, такое практикуется, я знаю. Есть люди, которые платят сами. Я выступал на отраслевых конференциях, у которых нет бюджета на спикеров в принципе, потому что это отраслевая конференция. И хотя в целом там гонорары выше, чем здесь. В целом выше. Кратно выше. Ну, наверное, не в Индии. Хотя по-разному бывает... Не могу точно сказать. Стоимость билета ниже в Индии, но зато за счет заполняемости больших залов, может быть, Хорошо. ваши гонорары. Идем дальше. Так а фишка не в гонорарах. я и здесь могу зарабатывать. Это
1: я, я догадываюсь. Я догадываюсь Это амбиции что... просто. Амбиции, амбиции которые амбиции,
0: движут, да. которые питают энергетику.
1: Ну, надеюсь, у ничего не получится. А так, <связать> как, как в России. Ты не один надеешься, <связать> один... <связать> а цена армия. армия, кто надеется. Нет. Я, кстати, очень надеюсь, потому что Лесла такой
0: человек, если получится у него, он остальных за собой вытянет. А так и происходит. Ты знаешь, сейчас без кокетства так и происходит, что на этом рынке, я постоянно делаю что-то, во что другие не верят, mm -hmm. а когда я делаю, люди такие «О, класс, так можно было, что ли?» Хоп, и начинают повторять это. Ну, профессиональный спикер. Об этом 15 лет назад невозможно было mm -hmm. даже думать. Сегодня ассоциация спикеров СНГ, 200 200 членов ассоциации, и очередь стоит, мы там каждую неделю согласовываем там до 10 заявок э, со скрипом. Очередь стоит на вступление в нее. Это спикеры, это люди, которые зарабатывают, выступая перед публикой, казалось
1: mm -hmm. бы. А идем дальше, Значит, отсутствие необходимых навыков. Ты, как сказал, ты английский взял, выучил. Дальше что еще мешает людям?
0: Навыки управления. Ну там, я хочу делать бизнес, а ты учился бизнес. Он думает, что он. А, а надо что? Ну фигня, да что там, разберемся. Нифига не разберемся Это, ну, пойди, пройди обучение, executive MBA, курсы, онлайн курсы, ну хоть что-нибудь. Это помогает. Ну, конечно, помогает. Человек делает на старте ошибки фатальные, которые приводят потом к полному, ну, всего, все, что сделано было до этого. Бизнес нельзя делать вот так, прийти и делать... Нет, можно, конечно, по идее, и учиться по ходу пьесы, но очень дорогое обучение будет. Согласен. Если учиться по ходу, ты будешь учиться за гораздо большие деньги, чем если потратишь их до. Так,
1: следующее. Какие самые популярные у тебя на тренингах упражнения? Вот я Каждый раз ты про них рассказываешь. Думаю, Блин, как классно. Ну, у меня просто немножко другой формат выступлений. Но я думаю, я бы такое обязательно забрал бы. И я помню, ты вот несколько рассказывал. Расскажи, которые тебе, кажется, самыми
0: успешными придумками. О, классная придумка. Я ее подглядел, но слямзил я ее творчески. Я увидел, как на какой-то тоже американский тренер бросает шарики людям и говорит дуйте, дуйте шарики, и никто их не дует. Он говорит, вот поэтому у вас в жизни жопа, поэтому у вас в жизни вот так все через пень-колоду И происходит, что вы вам дается шанс А вы им не пользуетесь Я думаю так, ну левоватый трюк Подожди, а, а, а если кто-то надул, то что? Ну левый, короче, ну кто-то надул Один говорит, вот поэтому у многих не получается А у кого-то получается Трюк левый, отрицательная мотивация В морду шарик, ну как-то все отстой Так не годится Так. Я взял, доработал эту штуку Я привожу шарики на определенные тренинги Тренинги так. по определенной теме вот сейчас я все узнают наши слушатели и не поведутся на эту историю. Я бросаю шарики не в отник. Не... Прямо в лицо, а бросаю их вверх, разбрасываю их Не надутые. Да, я говорю, мое выступление перед вами это праздник. Для меня это каждое выступление перед людьми для меня праздник. Я хочу его отпраздновать как следует. Там поможете? Люди говорят, поможем. Да. Я говорю, тогда, значит, как, как праздники празднуются? Значит, надуваются шарики и хлопают хлопушки. да. Поэтому надувайте шарики, и пусть шарики же их лопают. Вот, mm. э, нужно, чтобы максимум шариков э, лопнуло от надувания. Там Играем, играем, запускаю музыку, Rolling Stones играет, я бросаю эти штуки Это все весело, ко мне бегут люди, хватают шарики у меня, надувают Раз, два, три, я считаю, там, за минуту должно хлопнуть максимальное количество шариков Ну, там хлопнуло, все повеселились, музыка стихла, остановились Дальше я разворачиваю метафору говорю, Я жизнь, шарики, шансы так. У меня 100 шансов, вас 500 человек ну, так и у жизни. 500, mm -hmm. ну, такое соотношение. 100, 100 шансов на 500 человек. Есть люди, которые не получают шансов. Но не живут где-нибудь э, на краю земли, в Африке, голодают. Какие mm -hmm. у них шансы стать миллионером? Ну, ноль. Чего уж тут. Хорошо. Потом, как вы шансами воспользовались? Значит, Было 10 хлопков. То есть, каждый yeah. десятый шанс реализован. Вот так, yeah. так и по статистике. Люди реализуют шансы только... значит, А минута — это была жизнь.
1: Mm -hmm. То есть за жизнь.
0: Нужно успеть за жизнь реализовать шанс. Вот 10% только реализует шанс. Значит, кто сказал, а вы не добросили до нас. А был кто-то из задних рядов, кто прибежал и сам взял. Я говорю, mm -hmm. есть люди, которые... Живут не там, где шансы появляются Но не прибегают и хватают шанс там, угу. где шансы даются Ну и мы начинаем это все 20 или 25 минут Начинаем это все раскатывать Люди начинают на свою жизнь переносить Я говорю, значит, почему шарики не, не, не лопнули Потому что некоторым было страшно Поднимитесь, кому было страшно вот ну, Хлопок перед лицом, все-таки, такое дело угу. Встают люди я говорю, верите, вот, что некоторым, некоторые могут заниматься бизнесом Но им страшно, они в это не идут Некоторые хотят повышения в должности Но внутри себя они боятся Потому что это ответственность, там лидер подчинение mm -hmm. люди, э, там, и бояться не... Верите, что люди брака боятся? Что это теперь вот фатально, ты уже потом не съедешь с этой mm -hmm. историей, а вдруг ты пожалеешь, и не вступают в отношения серьезными Да, это объяснимо, объяснимо. Следующее. Кто не стал надувать шарик, потому что там трудно, дул, дул, не mm -hmm. надул. Да. Бизнес — это трудно, там детей воспитывать трудно. Большинство людей не хочет трудностей, поэтому они не используют шанс, а шанс сопряжен с трудностями. Uh -huh. Там Кто дул, шарик не додул до конца. Встают люди. Вот успех — это когда ты сделал, а не мог бы сделать. Там, uh -huh. Недоделанный успех. Бывает такое, что люди останавливаются на полпути, да, или столкнувшись с первыми трудностями, поворачивают назад. Есть такое. Кто худел, бросал курить, делал бизнес и отказался. Uh -huh. от этого, люди встают. Ну, В общем, и у людей начинаются инсайты, инсайты, инсайты. Вот uh -huh. такое упражнение.
1: Так, хорошо, замечательно. Дуем, дуем шарики, друзья мои, лопаем. И если у вас что-то не получилось, офигенное упражнение. значит, счет выставляю Родислав Гандапасов, он оплачивает всем тем, кто к шарик лопнул и ничего не вышло. Так, следующее упражнение, еще какое?
0: Ну, в тринге сложных упражнений давать невозможно, особенно да, вот сотни простые не,
1: Это очень простое и очень доходчивое упражнение, это же метафора вся. Ну да.
0: Еще одно упражнение, я тебе рассказываю стартовые довольно часто люди говорят, что тренинг нужно начинать постепенно, разогревая людей, uh -huh. чтобы они почувствовали себя в безопасности. А у меня обратная история. У меня шоковая терапия. У меня тренинг всегда начинается с максимального действия аудитории. Я так. выхожу на сцену, начинаю людей трясти сразу. А потом только даю им возможность немного остыть и успокоиться. Это первое, когда я выхожу на сцену, и у меня играет и э, Are, Are you ready? Я говорю, вы готовы? Люди такие, да. Я говорю, ну, хорош, значит, я не верю словам, верю только действиям. Встать, да, встаем все. И люди раз, э, некоторые встают сразу такие с энтузиазмом, а некоторые встают Ломаются, знаешь, немножко mm -hmm. так. Появляются ну, там что-то, блин, закатывают глаза, встают. Ну и там объясняю дальше, что есть две стратегии. Если ты что-то делаешь, ты можешь делать с энтузиазмом, или без энтузиазма, но тогда ты делаешь это долго, мучительно и без результата. Ну, mm -hmm. по факту. Либо да, не делай. Либо да. не делай. Либо работай на любимой работе, либо не работай вообще. Да, А можно ли, если работа не нелюбимая, но работать надо? Можно ли ее полюбить? Говорю, давайте попробуем. Садитесь все теперь станьте все с энтузиазмом. Mm -hmm. ну, то есть, с плохой, там, с кривой рожей не вставайте, вставайте только с радостной рожей. Mm -hmm. Люди такие, в смысле, я говорю, энтузиазм ⁇ это волевой акт. Угу. Ты можешь изменить отношение к происходящему, да, ну, волевым усилием, если ты взрослый человек, ребенок не может. Ребенок обиделся, ребенок обиделся. Он не может перестать обижаться, его нужно из этого состояния выводить другим людям. Uh -huh. А взрослый человек может сказать: а что я обижаюсь? Что, маленький что ли, хоп, изменить отношение. Как Лоповский, кстати, мел... сказал: здорово: если вы сердитесь на другого человека, вы думаете, что вы таким образом справедливость восстанавливаете? Это все равно, что пить яд в надежде, что плохо станет кому-то другому. Люди раз, встают с энтузиазмом. Потом говорят, так, следующая история: значит, встать нужно быстрее, чем соседи. По моему сигналу: раз, два, три, хлопок, ладоши, люди встают. Я говорю, зачем вы стали с мне было задание оставаться с энтузиазмом. Зачем стать с такими радостными лицами? Вот, я говорю, потому что соревнования. Когда mm -hmm. соревнования присутствуют, людей всегда заводят, почему предприниматели всегда такие веселые, потому что они в вечной ситуации конкуренции. Mm -hmm. Почему девушки на выдох всегда такие цветущие? Потому что они в ситуации конкуренции. Конкуренция источник энергии. Когда mm -hmm. ты всего достиг, стал успешным и так далее, у тебя грустнеет лицо, потому что тебе не с кем состязаться, ты уже молодец. Да? Mm -hmm. Ну и четвертое, там люди должны держать за руки встать. Там сложно. Mm -hmm. Там одному невозможно встать из такой позы, из mm -hmm. которой. А когда держишься за руки, то как бы опираясь на других. Ну, и вывод такой, что в этой жизни для того, чтобы добиться максимальных результатов, нужно использовать внешний ресурс, поддержку, опору других людей, как это работает, разворачиваемся. Тоже идет на полчаса упражнения.
1: Скажи, пожалуйста, а всем ли нужно быть успешными? Ведь если все будут успешными, все будут начальниками, все будут э, бесконечно развиваться и конкурировать, кто будет выполнять самую простую работу?
0: Ну, видишь, это э, представление о том, что успешный человек обязательно босс, Угу. Оно не, не соответствует ожиданиям людей Для большинства людей как раз Быть боссом, это быть несчастнейшим из людей Потому что тащить на себе ответственность за других Командовать, угу. увольнять кого-то Это не очень окей Представления о успехе очень разные Так ну опять же хирург слово это звучало несколько раз его представление об успехе это большое количество исцеленных людей признание в профессиональном сообществе и mm -hmm. возможность работать на самых совершенных там, передовых технологиях mm -hmm. вот это его успех а то что он получает за это там 50 тысяч рублей в месяц это его не так беспокоит он знал на что шел он знает что у хирурга большой зарплаты быть не может он не хочет никем командовать кроме своих ассистентов mm -hmm. и операционных сестер там скальпель зажим mm -hmm. там шьем Uh -huh. Маску или вот эти вот все вещи. Он не хочет никакой, никому быть боссом, он не хочет быть главврачом даже. Он кайфует от того, вот как успех реализует. Спасатель в МЧС. Uh -huh. У него представление об успехе это тоже спасенные жизни, наверное, Там они а вовсе быть боссом и командовать uh -huh. подразделением. У художника свои представления о том, что такое быть успешным человеком. Я оставляю для. Прототипов, аватара успеха, большое пространство. Каждый представляет себе успех по-своему. И вовсе не топлю за то, чтобы все были боссами, миллионерами и так далее. И участники моих тренингов они не, не в большинстве даже своем стремятся к каким-то uh -huh. паранормальным суммам. Я могу сказать, что экстремально богатыми люди нормальные не бывают. Это всегда какая-то история да? такая акцентуированная личность, где очень здорово выпирает одна часть ядра личности, другая, наоборот, испытывает дефицит, и я бы не знаю, я бы не, я бы не вел моих клиентов на экстремальный успех в жизни. Не вел бы. Не вел бы. Угу. Всегда есть оборотная сторона. Да, как, всегда перекачанная мышца, это недокачанная какая-то другая.
1: Какой ты, опять же, вторая мысль умная нет, Шутка, нет, много умных мыслей Скажи, пожалуйста, если коротко, какие книжки твои нужно купить? от 12, да, по-моему, или сколько?
0: 12, 12. Какая ты
1: считаешь, 2-3 самые, которых надо тебе начать читать?
0: с двух краев есть две книги, которые мне нравятся максимально. Одна называется "Камасутра для оратора", это дебют писательский, так. и она стала бестселлером, переведена на си... издается на семи языках. Недавно подписали договор с Монголией на монгольском языке будет издаваться. Она издается в Лондоне и продается по всему миру на английском неплохо. "Камасутра для оратора". "Камасутра для оратора" довольно странно, как англичан можно учить ораторскому искусству человеку из России, да, это очень странно. Но тем не менее книга продается, и у меня есть люди, которые мне пишут откуда ты там из Австралии, я прочитал книгу. Лучшая на эту тему Вторая книга, ну она одна из последних Не последняя, прям самая распоследняя Называется «Полная же», Полная же. Полная. Mm -hmm. Как я пришел от темы ораторского искусства К теме управления жизнью Life management mm -hmm. называется в мировой практике Я заметил, что хороший лидер всегда хороший оратор Стало интересоваться лидерством Увидел, что лидер, человек, добившийся успеха, не обязательно счастлив, не обязательно доволен жизнью. У него не обязательно благополучная mm -hmm. жизнь. Он успешен, но у него не обязательно благополучная жизнь. Полез в эту тему. Как управлять благополучием в жизни, И вот книгу написал Полная Ж на эту тему. Как управлять жизнью главным. Предметом. А
1: вы знаете, а действительно это психологический тест. Даже у меня полная же сначала ассоциировалась, конечно, с полной жопой. А это пессимистический взгляд на жизнь. А полная же это полная жизнь. Да, а, полноценная. С, с нами был очень умный Радислав Гандопас. Да. Спасибо большое. Ну все. Прекрасно да, получилось. Спасибо. Да, спасибо.
0: Цыпкин, Цыпкин. Ты достал.